0: la pilule, c'est une évidence française, mais ce mur de certitude semble se fissurer. Pour une nouvelle génération de femmes, la libération apparaît plutôt comme un enfermement. Pourquoi Comment les mentalités des Françaises ont-elles évolué L'histoire de la pilule, qui paraît aux éditions passées, composées, l'explique très clairement. 99% des très jeunes Françaises, celles qui ont entre 15 et 17 ans et qui sont sexuellement actives, utilisent... Un moyen de contraception. Les 4 5 des femmes y ont recours dès le début de leur rapport sexuel. Mais la clé, ce n'est pas la contraception. En général, c'est la pilule. Ce petit médicament a cristallisé l'une des grandes révolutions de l'histoire des mentalités. La loi Neuwirth de 1967, qui l'autorise, a marqué un tournant dans la vie des Françaises. « Il y a un avant et un après. La maternité n'est plus subie, mais choisie et planifiée. » La contraception devient universelle, quelles que soient les opinions, les sensibilités ou même les convictions religieuses, y compris donc parmi les catholiques. Les Françaises apprécient un système facilement réversible, ce qui est le cas de la pilule. Elles le préfèrent à un contraceptif plus fiable, sans erreur d'utilisation, typiquement le stérilé. Notre système est pilulo-centré. Les mots soulignent cette révolution des mentalités. Le terme pilule est désormais réservé aux contraceptifs oraux, alors qu'autrefois, il désignait toute une famille de médicaments. Cette histoire de France, c'est aussi une exception française. Contrairement à ce que l'on croit, la pilule ne fait pas la course en tête dans tous les pays. En réalité, en dehors de la France, elle ne domine guère qu'en Algérie, au Maroc et dans une moindre mesure en Grande-Bretagne et au Brésil. Le modèle contraceptif le plus répandu, c'est la stérilisation. C'est le cas aux états unis ou encore au Mexique. Notons-le en passant, le plus souvent, comme par hasard, ce sont les femmes qu'on stérilise et pas les hommes. Le deuxième choix contraceptif dans le monde, c'est le stérilé. Il est utilisé par une femme sur cinq, notamment par la grande majorité des chinoises. Au Japon comme en Chine, la pilule est marginale. 2% à peine des femmes nippones y ont recours on privilégie le préservatif masculin et le cas échéant, on a recours à l'avortement qui nourrit une importante industrie médicale. Un tiers pour la stérilisation, 22% pour le stérilé, 15% pour la pilule. La proportion mondiale n'est pas du tout celle que nous connaissons en France. Une centaine de millions de femmes prennent un contraceptif oral. Cela peut sembler déjà beaucoup, mais à l'échelle de l'humanité, cela demeure somme toute modeste. Il ne faut donc pas s'étonner si les auteurs de l'histoire de la pilule disent qu'il y a un modèle national. Mais ce modèle qui se veut libérateur est-il vraiment choisi Chopin et Farron notent qu'ils façonnent en profondeur les comportements intimes. Et pour eux, surtout, cette norme est posée, voire imposée, par les autorités de santé, de façon progressive et de plus en plus contraignante au XXIe siècle. Le mot « imposé » a un sens. Même si l'histoire de la pilule ne va pas jusqu'à l'affirmer aussi clairement, la libération du corps des femmes est un peu une illusion. En somme, le contrôle des mentalités a changé de main. Il est passé des autorités religieuses au sommité de la santé publique. D'ailleurs, pour parler de la régularité avec laquelle il convient de prendre la pilule, Chopin et Faron parlent d'observance, un terme qui relève plus couramment de la sociologie des religions. Il rappelle aussi cette évidence assez vertigineuse. Prendre la pilule entre 17 et 50 ans revient à ingérer 8000 comprimés pendant toute sa vie et donc à se plier à une discipline extrêmement rigide. La liberté contraceptive a un prix, son efficacité est conditionnée par un respect scrupuleux des femmes de comportements codifiés. Les auteurs parlent même de travail contraceptif efficace. À l'observance, cette notion religieuse, s'ajoute donc celle d'efficacité, une notion managériale. On est assez loin de l'idéal de 1967. Une chose, en revanche, n'a pas changé avant et après 1967. Les hommes échappent à toute contrainte. L'imaginaire de la sexualité n'a pas varié non plus. Le désir, le plaisir masculin sont prioritaires. La femme doit demeurer disponible. Qui dit travail contraceptif féminin dit une nouvelle forme de domination masculine. En somme, les historiens soulignent la libération de la mère qui maîtrise sa maternité, mais les sociologues relativisent désormais grandement la libération de la femme. L'arrière-plan de libération est occulté par le poids de nouvelles contraintes qui pèsent une fois de plus sur les femmes. Le cycle ouvert en 1967 par la loi Neuwirth est en train de s'achever. Chopin et Faron évoquent carrément une fin de l'histoire de la pilule. La révolution qu'elle a représentée pour une génération, peut-être pour deux générations de femmes, semble aujourd'hui rejetée par beaucoup des utilisatrices potentielles qui mettent en avant leurs craintes et les contraintes. Bien sûr, la pilule n'est pas en train de disparaître, absolument pas. Mais elle est démythifiée, presque désacralisée. Le pourcentage des femmes françaises en âge de procréer et qui prennent la pilule n'a cessé de progresser de 1967 à l'an 2000. Depuis 20 ans, il recule. Le préservatif tend à devenir le premier mode contraceptif des adolescentes. Les jeunes femmes ne passent à la pilule que lorsqu'elles ont une relation stable. Le modèle français est d'ailleurs plus complexe qu'on ne le pense souvent. Il repose sur trois moyens de contraception et pas un. Pour les auteurs de l'histoire de la pilule, la norme française renvoie à la succession préservatif-pilule-stérilé. On pourrait découper de manière schématique la période féconde 50 de préservatifs, 15 de pilules, 10 de stérilés. Mais deux autres critiques surgissent. La première souligne la dangerosité. La deuxième met en avant l'écologie. Et les deux font mouche. La mise en cause des effets secondaires de la pilule a fait l'objet de polémiques récurrentes. Elle n'est donc pas nouvelle. Mais les historiens datent très précisément le tournant décisif. En 2006, une jeune femme de 18 ans, Mathilde Lara, subit un AVC, puis un coma à cause de la pilule. De nombreuses opérations la laissent handicapée. Fait nouveau, son affaire est médiatisée. On est à peu près à l'époque du scandale du Mediator et l'heure est à la mise en cause de l'industrie pharmaceutique. En 2013, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, décide le déremboursement des pilules de 3e et 4e génération. 2013, c'est aussi l'année où deux articles du Monde brisent un tabou sur le nombre de décès causés par la pilule et sur les liens entre certains médecins et le lobby des laboratoires. 200 femmes mourraient chaque année à cause de la pilule, notamment de thrombose ou d'AVC. Pour les auteurs de l'histoire de la pilule, 2013 a constitué une véritable rupture dans l'histoire contraceptive française. Quant aux critiques au nom de l'écologie, elles sont de nature variée. Les médias internationaux ont abondamment souligné les rejets polluants qui perturbent l'environnement et modifient certaines espèces animales. Mais selon l'histoire de la pilule, ce qui compte désormais, c'est surtout la volonté de sortir d'une espèce d'enfermement chimique angoissant. Des jeunes femmes souhaitent se réapproprier leur corps, écouter leur rythme biologique, revenir à quelque chose de plus naturel et sans effet négatif sur la libido. C'est l'influence de l'éco-féminisme. Car l'autre volet de cette critique écologique est formulé justement au nom du féminisme. Travail contraceptif, charge mentale qui pèse toujours sur les femmes, désinvestissement des hommes, asymétrie de genre, les termes de la critique appartiennent clairement au registre du néo-féminisme. La sociologue Janine Mosulavo avait d'ailleurs déjà souligné l'importance croissante de ces arguments écolos. Dès 2017, elle a fait le parallèle avec le rejet des vaccins, un sujet, vous le savez, qui est devenu politiquement sensible depuis, avec le Covid. La chercheuse du Cevipof comparait le rejet de la pilule avec la progression du nombre de femmes végétariennes et avec l'essor du véganisme. Pour elle, le rejet des produits hormonaux entre parfaitement dans ce nouveau mode de vie. Mais Janine Mossulaveau ajoute que la pilule n'est pas le seul moyen contraceptif à subir cette évolution, le stérilet aussi peut faire l'objet de méfiance ou de rejet, car il s'agit d'un corps étranger dans le corps féminin. Pour une génération de femmes qui a vu la pilule comme une révolution, cette nouvelle approche générationnelle, pour ne pas dire cette révolution dans la révolution sexuelle, doit certainement être difficile à comprendre. Et vous, qu'en pensez-vous L'histoire de la pilule est-elle finie Le débat continue sur lanti